0: Velkommen til Grundtanker, en podcast fra videnskabernes selskab.
1: Vi lever efterhånden i et gennemdigitaliseret samfund, hvor computer og mere eller mindre avancerede algoritmer styrer alt. Fra den finansielle verdens strømme af milliarder kroner og dollars til de mindste sociale interaktioner, som vi jo alle kender fra for eksempel Facebook i vores hverdag. I stigende grad der styrer software og computer også maskiner og infrastruktur omkring os. For eksempel øh, trafiklys, som vi jo alle sammen kender, eller hvis for eksempel vi sætter vores opvaskemaskine til at køre og trykker på start om morgenen, eller også når det gælder elnettet og elektriske biler. Men det store spørgsmål er selvfølgelig, hvordan vi kan stole på, at alle de her digitale systemer gør, som de skal. Altså så vi ikke lige pludselig skylder en million i skat for eksempel, eller at vi mørklægger hele hovedstadsområdet, eller at bilen lige pludselig laver en katastrofebremsning helt af sig selv. Velkommen til Grundtanker, der er en podcast, som undersøger, hvilke videnskabelige milepæle og Grundtanker, der har været med til at skabe det samfund, som vi alle sammen lever i. Jeg hedder Kristoffer Fryg og i dag der spørger vi, hvordan man kan lave software og digitale systemer, vi kan stole på, både i hverdagen og i det store samfundsmæssige og grønne perspektiv. Og heldigvis har vi en til at svare på det, som er øh, professor ved Aalborg Universitet. Det er nemlig dig, Kim øh, Gulstrand Larsen som i en hel overrække har arbejdet øh, lige præcis med at optimere anvendelsen af, af avanceret software, blandt andet i forhold til elnettet. Tak fordi du vil være med. Tak fordi jeg måtte være med. Øh, og du har også været med til at lave øh, systemer, sådan som så man sådan set, på jævnt dansk kan sige, at man kan stole på dem, digitale systemer. Er det ikke rigtigt?
2: Det er fuldkommen rigtigt. Det, er jo, det synes jeg jo er et ædel et formål, og, og noget <laughs> vi alle sammen kan være rigtig glade for, sådan, når vi sætter os ind i de her... Efterhånden mere og mere selvkørende biler, og vi også kan have tillid til, at de gør de rigtige ting og ikke de forkerte
1: ting. Hvad de jo gør en gang imellem, kan vi se. Og nu har vi jo faktisk en elbil stående lige her ved ja. siden af os. Ja. Der er også en stor ladestander her ved siden af os, og temmelig tyk kabel, som kan oplade den. De er jo kommet helt utroligt mange steder, de her ladestander efterhånden. Og danskerne er også begyndt at køre elbiler mere og mere. Der er også nogle forhåbninger om, at det er noget, vi kommer til at gøre rigtig meget i, mm. i fremtiden. Hvordan kan en algoritme hjælpe med, at vi kan køre i den her sorte elbil lige om et øjeblik?
2: Altså, der er jo bilen selv med alt det avancerede, jeg vil lige ved at sige mekanik, fordi det er ikke mekanik, det er elektronik og det er software. Men øh, nu bruger man jo mere og mere maskinlæringsalgoritmer, altså Deep Neural Networks og hvad det ellers sidder, til alle mulige avancerede funktioner. Øh, altså, at man holder sig inden for vejebanen og ikke... Øh, lige pludselig kø- kører mm. forkert. Men en gang imellem, så er der jo selvfølgelig også ting, som, som de her algoritmer de opfatter forkert, og så kan det jo være, den banker ind i en vejside, eller ind i en... Øh stor lastbil.
1: Ja, vi håber, det går godt lige om lidt, når vi skal ud og køre Det håber inden.
2: jeg. Jeg ved jo, du er en kompetent øh, chauffør, så nu er det jo bare op til bilen om at gøre
1: det, du beder den om. Nej, det er jeg glad for, at du stoler på mig. Ja. Altså, noget af det, som jo er visionen for fremtidens elnet, kan man sige, det er så også, at det skal være mere fleksibelt. Mm. Altså, det vil sige, at man skal kunne kunne oplade sin bil på tidspunkter, mm. hvor det for eksempel er billig strøm, det kunne være om natten eller man har måske købt det på et tidspunkt, det var billigt, og så kan komme hjem fra arbejde med sin elbil, og så plukke det ind, og så bruge det til varmepumper derhjemme, altså ligesom udligne de her, mm-hmm. øh, hvad skal man sige, når elen er bedst at bruge. Hvorfor er det nu, det er sådan en pokkersko idé, ud over at det er billigt for, for os som forbrugere? Åh,
2: oh, altså jeg, jeg synes, den her grønne bølge, den grønne omstilling, det er jo noget, vi alle sammen skal bekymre os om og, bi- og bidrage til, så hvis man, kan, hvis man kan få forbruget derhen, hvor det er den mere vedvarende energi, man forbruger eller man har brug for, så er det jo bare en kæmpe, en kæmpe ting. Når man nu snakker om elbiler, øh, så den her vision, vores tidligere, vores forrige statsminister havde omkring en million elbiler i 2030, øh, det, det giver jo en enorm udfordring mm. omkring udbygning, dels af det, men også hvor er det, man skal opstille alle de her ladestandere. Og øh, der tror jeg altså virkelig, at, at algoritmer, som vi, nu, som vi nu snakker om, kan få mere ud af øh, den, den nuværende infrastruktur, vi har, men også måske sørge for, at øh, vi kan klare os med lidt mindre udbygning. Altså sådan lidt populært sagt, hvis vi kunne spare en hav, park øh, ved at bruge maskinlæring, så har vi gjort det rigtigt.
1: Og, h- og hvordan kan algoritmer hjælpe os med det?
2: Det kan det jo gøre ved for eksempel at øh, indbygge, Viden om for eksempel værlige og værudsigter, hvornår er, det, hvornår er det, vinden blæser, hvornår er det, solen skinner. Måske sørger for, at vi ikke alle sammen gør det samme på det samme tidspunkt, så vi, så vi belaster elnettet øh, unødigt. Øh. Altså i, i Tyskland, der er man jo rigtig begunstet af, af, af solenergi. Jeg ved ikke, om det er 30 procent af al deres elektricitet der, der kommer fra solenergi. Men øh, der, der er det jo de samme regler, der ligesom slår til eller slår fra. I sådan, i, I sådan et område, så altså, når solen den så, så begynder at skinne, jamen, så vil de alle sammen gerne sætte, øh, sætte energi ud på nettet. Det er jo rigtig dumt, fordi det giver jo maksimal stress på det net. Så der er det jo meget smart, at man har algoritmer, der ligesom gav en lidt vis forskellighed i den måde, de her forskellige, de, de øh, enkelte indehaver og sådan en, en, sol, en, en, en solfanger faktisk agerer på. Mm-hmm. Men altså, det er faktisk et kæmpe problem, at man ikke overbelaster
1: det her, det her øh, elnet. Ja, det er klart med en million biler som jo så er håbet, kan man sige, så ja. er vi også ude i nogle meget, meget hårde belastninger.
2: Ja, og hvis vi alle sammen skal til at lade op mellem 7 og otte om morgenen, altså nu snakker jeg jo om, om solfarverne i Tyskland, nu er det så elbilerne i Danmark, jamen så, så er det jo noget skidt for elnettet. Men en ting er algoritmer, en anden ting er jo selvfølgelig også folks, den måde, folk opfører sig på. Altså algoritmer og teknologi kan jo ikke stå alene. Der skal jo være nogle, nogle regulativer, der ligesom støtter op om, 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 omkring den måde, folk så faktisk bruger teknologien på, mm-hmm. så det virker hensigtsmæssigt.
1: Nu står vi jo, Kim, her i, i, i Nørre Sundby, nord for Aalborg, og man kan så måske også høre, at bag os, der er en stor gravmaskine i gang, som indimellem bakker lidt, eller som i hvert fald er ved at grave et stort hul derovre. Vi står også ved en ladestander, ja. og de her ladestander. De er ikke spredt over det ganske land, som de måske skal være i fremtiden. Hvordan kan algoritmer være med til at sætte de ladestander de steder, hvor vi så får brug for dem?
2: Jeg skulle bare lige korrigere det lidt. Der er vi er faktisk heldige at finde to ladestander. <laughs> ja,
1: så jeg ved det. ikke.
2: Men, øh, men øh, altså, algoritmerne skal jo prøve at inddrage folks behov. Hvem er det, der har elbiler? Hvor bor de hen? Hvordan kører de? Altså faktisk nogle ret komplicerede modeller af, hvordan vi gør og hvordan vi agerer i, som øh, bruger af køretøjer. Og så er det vel spørgsmålet om at stille de ladestander op der, hvor de gør mest gavn. Ja,
1: hvordan ved man så det?
2: Fordi, ja. altså, hvor spiller algoritmen ind i det henne? Det er jo et øh, multidimensionalt optimeringsproblem, hvor du som bruger, ligesom de er generet mindst muligt, øh, og hvor vi får fordelt så, så jævnt som muligt øh, hele den her opladningsproces, så det ikke er mellem 7 og 8, øh, at alle biler de skal oplades. Så en god fordeling øh, Tæt ved, hvor folk bor øh, og tæt, hvor folk er arbejder, øh, kunne måske være et bud. Men det er jo lige præcis det, algoritmen vil kunne sætte meget mere, mere fokus på. Og det kan jo også godt være, at der er forskelligheder, om man bor i Nordjylland eller i København, øh, øh, fordi folk de, de, de har forskellige behov
1: at, og ja, agerer forskelligt. Ja. Og det her med det multidimensionale optimeringsproblem ja. og algoritmerne, det skal vi tale rigtig meget mere om. Og vi kommer også til at vende begreber, som et begreb jeg elsker, det lyder som noget fra en science fiction, cyberfysiske systemer og i det hele taget, hvordan man bygger algoritmer, så de bliver sikre. Det kommer vi til at vende senere i studiet, men nu skal vi ind og køre elbil. Skal vi ikke sætte os ind? Det lyder som en god idé. Nå, så er vi kommet indenfor i bilen. Hvor skal vi hen, Kim?
2: Hvor skal vi hen, du? Ja. Jamen, vi skal til noget, der hedder astrup ja.
1: jamen altså, det er det dejligt, vi har en GPS. Astrup-stien, ja,
2: det, er nu skal, det, er ikke, det er faktisk et sted her i Aalborg. Det er også en lille by, sådan lidt længere sydpå, nede ved nede og det og der hedder Astrup. Men nu er det astrup der har vi en, jeg tror, det er landets eneste selvkørende bus. Så lad os prøve at se, om vi kan
1: finde den. Så kører vi. Så er vi kommet ind i studiet, og det er vi jo, fordi vi skal gå lidt mere i dybden med, hvad er det for nogle grundsten, du står på, når du laver din forskning, Kim Kulstrand Larsen. Du er jo datalog, og kan vi ikke starte fra toppen med, hvad en algoritme egentlig er for noget? Jo, jeg vil give to
2: forklaringer. Der er den, <laughs> der er den gamle, datalogiske, traditionelle forståelse af, en algoritme er jo en, en præcis angivelse af nogle simple beregningskridt, der skal foretage at to tal sammen, test på en variabel, altså nogle helt elementære, trin, som man følger, ligesom i en bageopskrift, og når man kommer til til sidste sidste skridt i algoritmen, så er er kagen færdig, eller så har man gjort et eller andet, øh, som, man, som man gerne vil, og det kan man jo så øve sig på måske, og faktisk også at vise, at sådan en, en skridt for skridt algoritme gør det, den skal.
1: Altså så print, så hvis jeg trykker ind på min computer og gerne vil have printet, så sker der et eller andet, og så kommer der noget ja, papir ud. Ja, ja, ja. Så er der en algoritme, der er kørt. Ja, ja
2: og det har vi øvet os rigtig meget på, og ligesom at kunne tage sådan nogle algoritmer, som man kan udtrykke i sprog som Java eller C, og vise at, at, at de fungerer korrekt. Så er der jo algoritmer, som vi snakker om dem i dag. Det er jo der, hvor man træner noget, som minder om en, en menneskelig hjerne, altså et neuralt netværk af en eller anden art, øh, til at baseret på inputdata og give korrekte output, simpelthen. Så det træner man, og så kommer der en eller anden struktur ud øh, med forskellige vægte, som man så kan bruge
1: ude i felten. Så hvis nu vi bare lige trækker det ind fra elbilen, hvor vi sad for et ja. øjeblik siden, og hvor vi kommer til at sidde igen lige, ja, ja. Om, lige om lidt, ja. så den algoritme, der ligger derover, det er den gammeldags algoritme, eller hvad?
2: Det er begge dele, det og, det er, begge og det er lige præcis det, der er udfordringen. Altså, øh, øh, jeg har da set noget, noget kode, som havde med udløsning af airbags at gøre, og det er sådan meget linjebestemt, hvor man tester på forskellige fysiske sensorværdier, og under givende forhold, så gør man det eller hint. Men når vi nu snakker om det her vejbanestyring eller hastighedsanvisning, jamen, så er det jo klart, at der er meget mere af de her læringsbaserede algoritmer, som, som indgår.
1: Nu er du jo professor i datalogi, mm. men stadigvæk er matematik jo en utrolig vigtig del af det at, øh, at arbejde med algoritmer. Hvad er det for en øh, rolle, matematik går ind og spiller, øh, når man arbejder, laver algoritmer?
2: De systemer, vi ser på, er, 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 består ikke bare af én algoritme, men flere algoritmer, som har hver deres ansvarsområde, altså i en eller anden, i en eller anden sammenhæng. Elbilen, det kan være styring af vinduesviskere, det kan være styring af hvordan sæddet det er tiltet, eller, eller bersinindsprøkken, eller hvad det nu er. Men de interagerer jo med hinanden, de her, de her algoritmer. Og der laver vi nogle modeller, som egentlig helt banalt består af to ting. Der er nogle tilstande, man mener, synes, den her komponent kan være i. Og så er der nogle, Overgangen, nogle transitioner mellem de her tilstande. Altså for eksempel, hvis du har en, en lampe, som, så kan den jo være tændt eller slukket, for, for bare at sige et eller andet. Men der er jo mange komponenter, som kan være, som kan være i to, to tilstande. Den kan være aktiveret eller ikke aktiveret.
1: Den kan køre eller holde stille. Den kan,
2: ja, ja, og så kan der være en hel masse mellemtilstande. Tænk på jeres favorit kaffemaskine. Der er jo ikke grænser for, hvilke, hvilken styrke den her kaffe kan have til sidst, eller hvor meget sukker der skal være, osv. Og hvis man faktisk ser på den model, der ligger bag sådan en moderne kaffemaskine, så er der altså et hav af tilstand i de forskellige komponenter. Og når man så ser på, på alle mulige kombinationer af tilstand af alle, alle de her komponenter, så vokser det jo helt eksponentielt. Mm-hmm. Og det at have styr på det, om jeg så må sige, tilstandsrum af det samlede system, vi ligesom forsøger at få styr på. Og hvor ligger matematikken så i det? Jamen matematikken er egentlig ikke meget mere, end det at det forstå, at en komponent kan forstås af, af nogle tilstande og nogle overgange mellem de her tilstande. Det
1: lyder da ikke særlig kompliceret. Nej, det er det heller ikke. <laughs> <laughs> og alligevel har vi jo arbejdet ja, på ja, det her ja, ja, rigtig ja, pro- mange år
2: pro- pro- Problemet er jo, at hvis du tager sådan et, en, en god styring af en, af en kaffemaskine Nu skal jeg passe lidt på, øh, hvor mange tilstande den har Men i hvert fald øh, nogle af de systemer, vi har set på til styring af øh, biler Jamen der kan du have tilstandskombinationer som øh, Jeg kan ikke udtale talt, men øh, det, det starter med et tal Og så er, der, så er der 500 nuller øh, Så mange tilstandskombinationer er der og øh, vi skal igen alle sammen og sige, at der ikke er nogen fejl i den tilstandskombination. Altså, hvor stor er nu et et med 500 nuller? Ja, det er i hvert fald meget mere, end der er atomer i universet, fordi det er vist kun et et og så 80 nuller, ikke? Okay. Så, så det, der er udfordringen, det er jo at finde smarte måder, ligesom at udforske det her gigantiske tilstandsrum. Ja, så I ikke skal sidde og teste hver enkelt? Ja, det, det, der, der, er ikke, der er ikke tid nok, og der er, ikke, der er heller ikke atomer nok i universet Nej. til at gøre det. Nej. Så det er der, men, men basalt set, så er det meget simpelt.
1: Nu nævnte du lige kaffemaskinen, ja. hvor der er rigtig mange udfaldsmuligheder, og bilen, som har jo næsten uendelig mange ja, ja. flere udfaldsmuligheder, det er jo eksempler på de her såkaldte cyberfysiske systemer. Ja. Og nu har du nævnt dem flere gange. Kan du ikke prøve at gå i dybden med, hvad er et cyberfysisk system?
2: Ja, altså cyberdelen, det er jo der, hvor man har noget dedikeret hardware og software, som eksekverer, får noget input fra den fysik, som man nu ligesom er en del af, træffer beslutninger baseret på det, og så øh, aktiverer et eller andet ude, ude i den her fysiske virkelighed. Altså, jeg tror ikke, du har det, men du ser ikke sådan ud, men altså en pacemaker, eller... Ja, nej, er, det har jeg ikke. Har er, jeg. Er, nej, 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 men det er jo et, et, et eksempel på et meget sikkerhedskritisk cyberfysisk system. Altså, de, fysikken, det er jo hjertet, ikke? Øh, og så har man en pacemaker, som egentlig er noget hardware, noget simpel øh, computerlogik. Men for at kunne, ligesom, at kunne sige, at det system fungerer korrekt, så kan vi jo ikke bare at der er et hjerte, og hvordan det fungerer. Så det skal jo med ind i, om vi så må sige, ligningen i hele det modelapparat, vi, vi ligesom analyserer. Og så begynder der lige pludselig at være meget mere komplekse udfaldsrum. Fordi så er det jo ikke bare computerens diskrete tilstand, vi skal jo sådan her omkring, så er, det jo, så er det jo den fysik, øh, altså hjertets tilstand, hvordan det slår, eller hvis det var noget med varmestyring i nogle, i nogle bygninger, så er det jo noget med indeklimaet, og hvordan det bliver påvirket af, at du du tænder og slukker forskellige apparater.
1: Og, og når nu vi så taler øh, cyberfysiske systemer som begreb, mm. så må de vel også ændre sig i og med, at vores omverden bliver så meget mere digitaliseret, end den var for måske 20-25 år siden? Ja, der, kommer, der kommer mere cyber i fysikken, <laughs> og jeg
2: så, så må sige. Altså det, hvor vi før måske styrede ting mekanisk, så bliver der jo meget mere... Hardware, software, der går ind og overtager det, det er der er jo slet tvivl om overalt.
1: Mm-hmm. Men det lyder også, som om du snakker om det, at, 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 at i virkeligheden sikkerheden, nu siger du pacemaker, det får mig til straks ja. at synke et par gange og tænke, hvis jeg havde en pacemaker, ja. og, den ikke, og den ikke, at der er nogle ting, der skal være i orden her. Det lyder, ja. som om, når du taler, uh, taler om det, at sikkerheden hele tiden er tilbagevendende punkt. Ja. Altså man skal
2: være sikker på, at det virker. Der er jo mange ting, der kan gå galt uh, i sådan en pacemaker. Altså hardwaren kan jo være fejlbehæftet. Uh, det kan være, at din antagelse om, hvordan det pågældende hjerte fungerer, er forkert. Men det ville da være 30, hvis det, der går galt, det er fordi, at det software, du lægger på den hardware, det er forkert.
1: Og nu er der jo en masse steder, hvor det så lykkes. De fleste mennesker, der går rundt med pacemaker, mm. de er godt tilfredse med det, at der der ja. ikke særlig mange fejl på dem. Ja, ja. Det samme med kaffemaskinerne, ja. eller for så vidt elbilerne. Men hvor er det så, at udfordringerne ligger? Altså, hvor er det, benspændende ligger i matematikken for at få jer til at lykkes?
2: Jamen, nu snakkede jeg om de her to typer algoritmer før. Og så den, den gammeldags type der, hvor det var forståelige linjer kode i et forståeligt programmeringsprog. Der ved vi, hvad, hvad vi skal gøre for ligesom at komme, komme i mål. Nu kommer der de her læringsbaserede algoritmer, hvor man træner baseret på data. Altså, det er simpelthen utrolig svært at give nogle absolutte matematiske garantier for, at hvis du bruger den her komponent, Deep Neural Network, i en eller anden sammenhæng, så kan du være sikker på, at det eller hint, det er en udfordring, og det, det er egentlig det, vi godt, er godt i gang med i, i nogle af de forskellige projekter, som, jeg, som pågår lige netop nu.
1: Og en anden vigtig komponent i det, det er ja. det begreb, der hedder concurrency. Ja. ja. Og det er super vigtigt for det arbejde, du sidder og laver. Kan du prøve at beskrive, hvad concurrency er for noget?
2: Concurrency betyder jo simpelthen, at der er ikke kun med men et antal beregningsprocesser, som pågår samtidigt. Og lige præcis, hvad der sker først eller senere i, de, i forskellige komponenter, kan jo være helt afgørende for, korrektheden af det her samlede
1: system. Kan du prøve at være konkret i forhold til bilen? Hvad betyder ja, det?
2: altså lad os sige, at du sidder i en bil, og nu går det rigtig godt, og du er lige ved at hamre ind i en anden bil. Og så samtidig med, at det sker, så dine børn bagved, de sidder og bruger systemet. Det bruger den samme bus.
1: <laughs> og når du siger bus, så mener du ja, ikke, når så man det, er, man kører det er en i.
2: kommunikation. Det er, det er ikke den der selvkørende bus i astrup men det er en kommunikationsbus. Så hvad sker nu først? at det, at uh, infotainment-systemet går på internet og downloader eller en eller anden lang, uh, lang film, eller får det her lille stykke software, der skal udløse airbaggen, også plads på den måske ene computer, der er lige netop til rådighed Nej. på det tidspunkt der. Så, så det at kunne, kunne resonere omkring, hvordan samspillet mellem de forskellige komponenter kan udfolde sig, er jo enormt vigtigt.
1: Ja. Det lyder som om, at, at, at nu i bilen er der utrolig mange systemer, der, der kører sammen.
2: Ja, det er der, og, og, og rækkefølgen i hvilke forskellige ting sker, kan jo gå hen og være ret afgørende for, hvad det, hvad det, hvad det endelige resultat faktisk, så faktisk bliver. Ikke?
1: Ja. Så noget skal have ret <clears throat> til at komme foran noget andet?
2: Ja, eller, eller måske, hvad man jo ofte tror, og håber på, det er, at de, 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 de afhænger ikke af hinanden, de her komponenter, de, vi, vi sætter dem til at køre, de kører jo uforstyrret af hinanden. Og det er jo også det, der sker i 99 procent af tilfældene, men en gang imellem, så kan der være en eller anden delt ressource, som de her komponenter faktisk øh, kæmper om at få adgang til, og det kan jo være helt afgørende for, hvad det endelige resultat bliver. Concurrency er jo i virkeligheden overalt, og jeg vil faktisk sige, at det er et undervurderet, område og et negliseret fænomen. Altså, en af de personer, jeg har arbejdet rigtig meget med, er nu ved NASA. Og han sidder dagligt og, og kigger deres kode igennem. Og der er, altså jeg kan godt afsløre her på dansk, at der er fejl i mange af de systemer der. Okay. Og det er concurrency issues. Det er fordi, at der er nogle de her forskellige tråde eller komponenter eller delberegninger imellem, så er der alligevel nogle, afhæng, nogle afhængigheder, som man lige glemte at højde for. Og så kan der opstå fejl.
1: Lad os komme tilbage i bilen og håbe på, at concurrency'en den er fuldstændig i orden, så vi ikke kører ja. ind i noget, eller der sker andet. Ja. Ja.
0: Englanderen Alan Turing er en af datalogiens allerstørste pionerer, og samtidig en tragisk karakter, hvis karriere fik en sørgelig afslutning, da han begik selvmord i 1954. Inden der nåede han dog både at yde revolutionerende bidrag til datalogiens grundlag og at blive en central del af holdet på Bletchley Park i England, hvor man med snedighed, primitive computere og avanceret matematik havde stor succes med at bryde tyskernes krypterede kommunikation under 2. verdenskrig. Hvis vi ser nærmere på datalogien, så fokuserede Alan Turing blandt andet på en helt grundlæggende udfordring, nemlig om man på forhånd kan afgøre, om en matematisk sætning kan bevises, og om man kunne lave en algoritme, en slags regneformel, der afgør, om et sådan bevis er muligt. Og det korte svar er nej. Det kan ikke lade sig gøre. Det bygger oven på matematikeren og filosofen Kurt Gödel's såkaldte ufuldstændighedssætninger. Den første handler om, sagt meget kort og samtidig komplekst, at der er et sammenhængende og modsigelsesfrit matematisk system stadig vil være udsagn, altså aritmetiske påstande, som man ikke kan bevise. Den anden sætning siger, at det ikke er muligt i et sådan system at vise systemets egen modsigelsesfrihed. Praktisk talt kan man sige, at det i datalogiens verden handler om, at man ikke på forhånd vil kunne bevise, om et stykke software vil kunne afsluttes med et givet input, eller om det fortsætter i evighed. Den eneste måde at vise det på, er simpelthen at køre programmet og se, hvad der sker, sådan rent matematisk set. Som en del af sit arbejde med disse beviser konstruerede Turing en fiktiv computer, der blev kendt som en universel Turing-maskine. Det er både en meget enkel og temmelig fantastisk maskine. Den fungerer ved hjælp af en strimmel af f.eks. papir, som indeholder data, indkodet som 0- og 1 Selve maskinen kan så læse og eller skrive på dette bånd, som kan køre i begge retninger gennem maskinen. Det er sig selv relativt overskueligt, men Turing udstyrede sin fiktive eller principielle maskine med et uendeligt langt bånd, hvilket naturligvis ikke kan lade sig gøre i virkeligheden. Men det uendelige Bond lå ham arbejde med en række grundlæggende matematiske beregninger i teorien, og samtidig kunne han vise, at med sådan en uendelighed kunne man, igen i princippet, lave programmer, som kunne løse alle de matematiske problemer, der overhovedet kan løses. Principielt er det faktisk sådan, en hvilken som helst computer fungerer i dag, uden dog at være uendelig, men altså med en lang række teknologiske forbedringer.
1: Så er vi tilbage i elbilen, hvor vi er på vej... i vores øh, jagt på den selvkørende bus, som vi finder forhåbentlig lidt senere. Øhm, I sådan en moderne elbil, som vi sidder i her, så er det jo sådan, at det jo nærmest er en stor rullende computer, stort set. Hvorfor har vi brug for al den elektronik og alle de computer, der nogle gange er i den her bil?
2: Det er jo alt det, som tidligere var mekanik, øh, benzinindsprøjtning, øh, udløsning af airbags, øh, vinduesviskere som måske bliver styret, fordi det regner på ruden. Alle de her delfunktioner, der er jo der er jo små dedikerede computerer med noget software, som egentlig styrer det. Og en ting, man har alle de her computerer, men de, skal jo også, de snakker også med hinanden. Så altså der, internt i bilen. Ja, der, så der er faktisk et, et lille, jeg vil ikke kalde, ja, man kunne det et lille intranet, et internet i sådan en bil her, så alle de her sensorindtryk, 20.000 signaler, der hele tiden kommer og bombarderer bilen, de bliver processeret af de rigtige komponenter. Og,
1: og, og hvad er det for nogle indtryk? Altså selvfølgelig de interne indtryk. Hvor meget trykker jeg på bremsen? Hvor meget trykker jeg på spil. Hvor meget er omverdenen? Hvor meget suger bilen til sig, så at sige? Jamen altså, der er jo masser af
2: radar af forskellige art her i, i den her bil her, som kan mærke, om man er tæt på at støde ind i noget på siden. Ikke? Det er jo en enorm bekvemmelighed. Men de skal, jo, de skal jo fortolkes og forstås, og, og måske skal overrule det, du som Almindelig bilist synes, er det er rigtige at gøre. Altså, måske lige pludselig at bremse op.
1: Ja, eller speed op, eller man
2: fuldkommen. Altså fuldkommen. så
1: ud af vanskelighederne. Ja, fuldkommen, ja. ja og, og det er jo faktisk lige før, der prøvede jeg jo at bakke, og så er der ja. jo kameraer, der ja. er både bipper og botter, og jeg kan kigge med ja, ja. på en skærm heroppe og sådan den siger jo også til mig, hvor jeg er henne, så den må suge omgivelserne til sig øh, på en eller anden måde. Men jeg tænker jo også på, at, hvordan din forskning så arbejder ind i alt det her.
2: På to måder vil jeg sige. Den ene det er jo selvfølgelig at gøre de her algoritmer og den her teknologi endnu smartere. Altså, så det er måske ikke bare i den enkelte bil, men måske i, hele, i et helt transportsystem med mange biler, at vi ligesom er mere, er mere intelligente. Altså biler kan kommunikere med hinanden, og give advarsel om, hvordan, hvordan vejbetingelserne er måske lidt længere, lidt længere nede, når jeg nu ellers kommer der t- kommer, kommer til. Altså
1: hvis det er glat, eller der er Hvis
2: der er, vejen, hvis der er glat, hvad? ja, præcis, ja. Men den anden side af sagen er jo også, at du skal jo som bilist uger det her, jo også er tillid til, at det her det fungerer. Og måske også forstå, hvorfor nogle ting sker, som måske går helt imod, hvad du du egentlig, sådan per naturlig instinkt, synes synes, kunne ske. Så altså, vi forsøger jo også, det det der med et fint engelsk ord hedder, explainability, eller forklarlighed. Hvad er det? Jamen det er jo, at man kan henføre de beslutninger, der bliver truffet til, at der er nogle årsager, der er nogle ting, der ligesom gør, at denne eller hin beslutning er blevet truffet af det her system. Og det hænger jo også meget sammen med ansvarsfordragelse. Altså når du nu har sådan en bil her, derfor er det også meget vigtigt, at det her det er ikke en selvkørende bil. Det her det er, det er assistance til en fører, til en person. Det er dig, der er i kontrol her. Så, så, du så må det er mit ansvar? Det, det er simpelthen dit ansvar. Bilen har ikke det ansvar. Ja. Og det skridt til en selvkørende bil, det er jo et kæmpe skridt, fordi så er det lige pludselig noget ansvar, som bilen har, eller den, der producerede bilen, eller, eller hvem, eller den, der servicerede bilen sidste gang. Så det ligesom at kunne henføre, kunne, kunne trace tilbage. Hvad er årsagen til det, der er hin. Er det programmøren? Er det det træningssæt af data, eller var det, var det mekanikeren sidste gang, du var inde og blive tiptunet. Hvem har ansvaret for, at der måske lidt senere hen sker et eller, u- et eller andet uheld?
1: Er det det, som din forskning også er med til at ja, pege Ja, det, det,
2: det er helt sikkert også en, en, en stor del af det, at, at kunne forklare hvordan ting hænger sammen. Og hvis man har en, en måde at beskrive det på, og det er så her, vi bruger lidt matematik, så kan man måske også frem resonere sig om, omkring, at ting ikke vil ske.
1: Ja, så vi skal, vi skal ligesom kunne forklare, hvad bilen gør, men vi skal vel også øh, have en, en ret øh, stærk overbevisning om, at den ikke gør noget forkert, og det er vel den anden del af det. Ja,
2: men, men det med at kunne forklare, hvad bilen gør, i, i den eller hens scenarie, det er jo faktisk en forudsætning for at kunne lave jeg vil nærmest kalde det en matematisk bevisførelse for, at under alle mulige mærkelige sammensætninger af de her scenarier, så vil der aldrig ske noget galt. Og det er jo virkelig det, der visionen for, er visionen af min forskning. Det er jo at give absolute garantier for, at fejl ikke vil ske. Selvfølgelig under, under nogle antagelser af, hvad, hvad er det for en brug af det her, af det her system. Så er du absolute? absolutte? Matematisk absolute beviser for, at det her stykke software med skinelæringsalgoritme ikke kommer til at lave noget galt.
1: Så du lagt hoved på blokken for det? det lyder absolut, det lyder så, så Ja, men, men, men
2: der er jo så nogle andre, der skal lægge hoved på blokken omkring og udtrykke, hvad det er, der så er, der skal garanteres, ikke? og hvad antagelserne er. Men det må man jo stå på mål på, i stedet for sådan nogle vage ah Det ser godt nok ud, nu har, jeg, nu har jeg testet så lang tid, og det ser godt nok ud. Altså, man må være klar i spyt med mail omkring, hvad hvad øh, det er for nogle sikkerhedskrav, uforvielige sikkerhedskrav, det er, man ønsker skal holde. Ikke? Og også klar omkring, hvad det er for nogle antagelser, man gør af brugen af det her system. Hvor, hvor,
1: hvor langt er vi fra det her? Fordi det, det, nu taler du om det her med den ægte selvkørende bil. Den ja. her har en lille smule af det med de hvide streger, ja. jeg ikke ja. helt kan komme ja. ud over i siderne af vejen og sådan. Men men, hvor langt skal vi ud? Der har været eksempler på folk, der har troet, at de stort set havde en selvkørende bil, som har kørt den i træer og den slags. Så selvkørende biler har vi jo ikke rigtigt endnu. Hvor langt er vi fra det? Jeg jeg tror først og fremmest, man kommer til
2: at se selvkørende biler i, i bestemte, lad os kalde det beskyttede miljøer. Altså hvor man ikke er måske så pladet af så mange andre bilister eller objekter, som man skal til højde for. Så altså, vi... som man
1: ved, hvilken virkelighed ja. man bevæger sig i, så ja, at sige. Ja, ja, ja.
2: Så det ser vi jo allerede. Vi skal jo på vej til astrup og se den her selvkørende bus.
1: Så er vi kommet i studiet igen, og med her i den her udsendelse, der er Kim Kulstrand Larsen, som er professor ved Aalborg Universitet, og i øvrigt også datalog, og vi snakker jo om algoritmer, og om hvilken betydning de har. Kan du prøve at beskrive, hvilke videnskabelige skuldre du står på, mm. for at kunne bedrive den forskning? Ja, der er jo helt klart et navn, som
2: kommer mig for, og det er jo Alan Turing, verdensbrømt engelsk matematiker, og vel i bund og grund den første datalog, altså lavede jo de her computer, der kunne, der kunne bryde tyskernes kode under 2. verdenskrig men opfandt jo også, jeg tror ikke selv, han kaldte det, men det, som hedder en turing og det, det er faktisk en matematisk beskrivelse af, hvad man kan få computer til at gøre, eller hvad, eller hvad effektiv beregning egentlig, egentlig er for en størrelse, sat på matematik, om jeg så må sige. Yeah. Og hvorfor er det så vigtigt? Det lyder meget simpelt. Jo, fordi det giver faktisk også noget indsigt i, hvad man ikke kan få computer til at gøre.
1: Ja, yeah, okay, hvad?
2: Noget, som man kan bevise, at man ikke kan få computer til at gøre, det er at tage programmer til andre computere og tjekke for, hvilke egenskaber de har. Så det er faktisk et såkaldt ikke afgørbart problem. Så den der drøm, jeg har om at kunne tage noget software og vise, at der ikke er nogen fejl, det kan faktisk ikke lade sig gøre. Fordi i bund og grund, så er det jo det, jeg ønsker at gøre for konkrete systemer.
1: Altså, fordi det du siger, nu skal jeg lige prøve at forstå det engang, ja. du siger, at vi har den her Turing-maskine, den, ja. kan, den beskriver, hvad en computer kan, en ja. slags simpel computer. Ja. Øhm, og der findes faktisk systemer, som ikke kan puttes ind, som en computer ikke kan løse, nemlig hvis den skal tjekke en anden computersystem. Altså,
2: man kunne have den drøm, der siger, at nu, 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 har jeg, nu har jeg skrevet den her million kode ind, så ligger det program der så skal jeg jo bare tænke på en eller anden måde med nogle tilstander og nogle transitionsovergang, som løber den her beskrivelse af det stykke program igennem og tjekker hvad. Jamen, ja, det kunne måske tjekke, at jamen, du, ald- du dividerer aldrig med nul for eksempel. Det kunne være, det ville være 30, hvis du gjorde det. Mm. Forget it. Det kan ikke lade sig gøre. Du kan ikke lave, du kan ikke lave en turingmaskine, der tager en beskrivelse af sådan et program på bund og, la- og så laver sådan et simpelt tjek. Men det betyder jo ikke, at vi ikke skal arbejde på at forsøger alligevel at give de her garantier. Det kan jo godt være, at en gang imellem vi kommer tilbage og siger, at jeg, jeg ved det ikke, men lige præcis for det her program, jamen, så kan jeg give dig de her garantier. Mm. Altså...
1: Men der lyder det også, som om det begreb, der hedder modelchecking, ja. er temmelig centralt. Kan du ikke beskrive, det... hvad modelchecking er?
2: Jo, men det er jo, det er jo så øh, og præcis at lave fuldt automatiske værktøjer, som tager beskrivelser af de her komponenter, der interagerer, og stiller spørgsmål om, hvorvidt de har den ene eller anden korrekthedsegenskab og så kommer tilbage med sådan et, et type svar, som jeg lige angav før, nemlig, at det her system det er fuldkommen korrekt med hensyn til det, der er hint. Airbaggen kommer altid ud, når du rammer ind i en eller, anden, en eller anden modstand inden for 10 millisekunder, for eksempel. Og det kan du stole på, det holder helt, helt sikkert, og så få gange som muligt, så kommer du tilbage og siger, at det ser ud. Jeg kan ikke lige sige, om det her det er korrekt eller ej. Det, det kan være, der er en fejl at det så få gange kommer ud og giver den besked, hvor der rent faktisk ikke er en fejl.
1: Ja, og det er jo også noget af det, der har været centralt i din forskning i forhold til det her med med de komplekse systemer, altså simulationer af komplekse systemer. Og der har du du været med til at skabe et computerprogram, der kan tjekke en masse forskellige ting.
2: Ja, det er det værktøj, som hedder UPOL, som specielt... tager sådan nogle sammensatte systemer concurrent systems i betragtning, men hvor tid faktisk går hen og bliver en rigtig vigtig øh, parameter. Altså nu sagde jeg lige, nu jeg lige før om, om, om biler med en airbag. Mm. Altså det der med tid er faktisk ret vigtigt. Altså de her aktiveringer for specielle funktioner, for eksempel en airbag, der skal jo gerne komme nogle, det skal jo gerne komme inden for en eller anden tidsmæssig garanti. De her tilstandsmaskinemodeller vi snakkede om, jamen der, der kan du annotere dem med de enkelte overgang, også med, nogen, med, noget, med, med, noget, med noget information omkring tid. Men det, du jo selvfølgelig ønsker at resonere omkring, det er, jo, det er jo fra start til slut i det samlede systems mm. adfærd. Ja. Altså, fordi det, der sker, det er, at du rammer ind i, en, ind i en eller anden forhindring, der kommer nogle sensordata ind, det skal kommunikeres over bussen, det skal processeres af et eller andet program, som måske ikke lige har adgang til, til den computer, som den deler med 10 andre programmer lige på det tidspunkt der. Så hvornår, det... og oh, nu fik den så plads til det, og det tager også lidt tid at udføre det, og så skal du tilbage og aktivere en eller anden ting. Alle de her delelementer tager jo noget tid, og du skal så lægge hovedet på blokken og sige, den samlede tid er ikke mere end 10 millisekunder. <laughs> det kan vi gøre med vores værktøj, ikke?
1: Så I kan gøre det hurtigt, for det til at ske hurtigere, eller I ved, hvor lang tid det tager. Ja, ja,
2: altså egentlig det der med, hvor hurtigt det er, det er sådan set egentlig måske ikke så vigtigt. Det er mere det, at du kan give nogle absolute garantier for, at det ikke tager længere end, end,
1: end, end, end så og så lang tid. Og det her system, det har I jo brugt blandt andet til at arbejde med, med borgere i Nordjylland og corona. Hvordan hænger det sammen? Jamen det er jo fordi,
2: at den her verdensomspændende pandemi, vi har med at gøre, er jo et et uh, concurrent system, hvor de forskellige objekter eller agenter, det er jo individerne. Så vi har lavet en agentbaseret model i JUPOL af, ja, af landet her, hvor hver enkelt borger er en agent, som uh, har en gørn og laden, altså man, går, man, 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 man har en boplads eller en bogpæl, man går hjem til den samme kone eller, eller, eller mand uh, og den samme familie hver dag. Uh, man går på arbejde, man har en fast arbejdsplads, uh, de fleste i hvert fald. Uh, man har måske nogle fritidsfornøjelser og men i tillæg til det, så tager vi selvfølgelig, inddrager vi selvfølgelig også et aspekt. Det er jo sådan en anden delaspekt af individet. Det er jo helbredstilstanden, altså er du, er du frisk og sund og rask? Mm. Eller er du, er du smittet? Er du, kan du overføre smitten selv? Er du overstået inkubationstiden? Og så, videre. og så er det jo egentlig... Så har man jo interaktion mellem individer, nemlig at når de mødes, så kan der være en smitteoverføring fra den ene til den anden. Ikke? Og så kan vi jo begynde at lave analyser af, hvad der sker, hvis man for eksempel lukker for universiteter. Det gør har vi jo rigtig godt gang i lige netop nu, ikke også? Eller åbner for, løsner op for forsamlingsforbuddet, løfter det fra fem indendørs og 10 ti udendørs til måske ja, 20 og 50, eller hvad det nu er. Ikke? Eller alle de her automatiserede nedlukningsstrategier omkring sogne og kommuner. ikke? Hvad har det af konsekvenser? Det sidder vi og regner på lige netop nu.
0: Koden til et computerprogram er i princippet bare et enkelt tekstdokument med bogstaver, tal og tegn. Hvor kompliceret koden er, kan måles på forskellige måder, men den mest simple metode er bare at tælle, hvor mange linjers kode et program indeholder. Her hører det altså med til historien, at et omfangsrigt program med millioner af linjers kode ikke nødvendigvis er bedre eller mere avanceret end et program med 100.000 linjer. Faktisk kan det sagtens være, at det kortere program er mere avanceret, men skrevet logisk, rent og økonomisk, og jo færre linjer kode, jo mindre er risikoen også fejl. Ikke desto mindre sker meget softwareudvikling som en slags patchwork, hvor eksisterende kode bliver samlet og bygget oven på hinanden, samtidig med at man skriver ny kode, og så havner man hurtigt i en situation, hvor softwaren har millioner af linjer kode, og risikoen for bugs er hastigt stigende. Det er ikke helt lige til at finde de største programmer nogensinde, men man kan dog tilnærme sig et overslag. Og her er de fem formodentlig største mål på antallet af linjer af kode. Facebook har efterhånden mange forskellige apps og tjenester, og det løber jo op. Man vurderer, at til sammen har firmaets platforme en kodebase på omkring 60 millioner linjer. Apple kan også lege med. Styresystemet macOS har i størrelsesordenen 80-90 millioner linjers kode. Som vi har talt om, er moderne biler nærmest rullende computere eller rettere. En samling af computere, som alle sammen kører en masse forskellige software. For nogle af de mere avancerede bilmodeller kan det løbe op i 100 millioner linjer kode, når alting tælles med. Nu er det måske lidt snyd at lægge flere programmer sammen, men hvis man ser på Google, så er stort set alle deres tjenester jo en del af samme netbaserede platform, og derfor kan man godt tælle dem alle sammen som en del af ét stort program. Gør man det, Ryger kodelinjerne helt op i nærheden af 2 milliarder linjer kode. Men vinderen, hvis man kan tale om en vinder, er Human Genome Project, det kolossale forskningsprojekt, der omkring år 2000 arbejdede på at lave en total kortlægning af den menneskelige arvemasse. Det begyndte i 1990 og arbejder stadig med at kværne data. Softwaren kørte på mange forskellige supercomputer rundt om i verden, og det vurderes, at programmerne samlet havde over 3,3 milliarder linjer kode, altså flere kodelinjer, end det menneskelige genom har basepar.
1: Så er vi på vej over til den selvkørende bus, og vi øh, ja, sidder her i bilen igen på vej i trafikken i Aalborg. Øh, der var en på rulleskøjder der, der lige kørte forbi, kunne jeg se. Mm-hmm. Vi kører her i elbilen, den siger jo ikke ret meget. Det er en dejlig, øh, dejlig stilbil. Kim, øh, nu glider vi jo gennem trafikken her. Mm-hmm. Altså, kan man egentlig betragte trafikken som sådan en slags øh, cyberfysisk system? Jamen, det kan man da helt sikkert. Cyber, det er
2: jo, det er jo computer og, og software, hardware og software, som måler og,
1: og, og styrer... En eller anden fysisk virkelighed. Ja, nu er du sådan set inde på det med det her, men du har også arbejdet med, hvordan man får trafik til at glide nemmere ved hjælp af algoritmer. Og du er lidt inde på det her, kan du prøve at uddybe, hvad det egentlig er, hvordan hvordan de to ting hænger sammen og hvordan du har arbejdet med det? Jo, det der ligesom
2: er det materiale, en algoritmer skal skal arbejde med, er jo data. Altså vi har jo brug for at vide noget om, hvad tingenes tilstand er og hvad der sker, hvis man gør det eller hint. Og med radar, der vil vi jo vide præcis, hvad der er af biler, og hvor, hvor lang deres afstand er. Må, måske ikke lige, hvad bilen har, men i hvert fald hastighed og position og sådan nogle ting der. Og hvis man ellers er i stand til at processere det online, ude i virkeligheden, så kan man jo faktisk øh, optimere den måde, trafikken glider på.
1: Og når du siger radar, så mener du altså sådan en der sidder ovenpå på, 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 trafiklyset, eller hvad? Ja, der er, der
2: er radar, som peger i forskellige retninger i trafiklys. Der er også videokameraer, det kan man se her. Det er så politiet, der er interesseret i at fange folk, der speeder. Vi er er ved at at komme lidt under tunnelen her, så du har jo også nogle nogle tavler her, som som viser, hvordan den anbefalede hastighed er. Det er faktisk også noget, vi har set lidt på sammen med vejdirektoratet, hvordan man måske kan, kan påvirke den måde, folk kører på igennem tunnelen her specielt for at undgå kødannelser. Det er jo en kæmpe problem her. Vi taler om en 3. Tredje, tredje Limfjords-forbindelse. Ja. Og jo. det er jo fordi, at det her det er en, en træsbordet flaskehals.
1: Ja, nu kører vi sådan set ned i tunnelen. Vi kører ned i tunnelen, under. ja. ja præcis, det, det er meget sjovt her med elbilen, fordi lige før skulle jeg trække over en hvid linje, ja. og det kan den ikke lide. Nej, og så trækker nej, nej, nej. den i, i, hvad hedder det, i rattelsen sådan ja, sådan ja. for os på, ja, på, på, ja, ja. på, på, på rattespor. Og, og når du siger, at I har arbejdet lidt med det, hvad betyder det så? Altså, hvad har I gjort rent konkret? Jamen, altså, vi har jo et bud på, hvordan vi
2: synes, man skulle styrer de her anvisningstavler. Altså, det er jo... Ja, det er faktisk ikke anvisningstavler. Du skal jeg lige korrigere mig. Jeg faktisk korrigeret. Jeg var det er faktisk højst tilladt af hastighed. Men de er jo variable. Dem kan du skifte dynamisk undervejs. Mm. Altså, jeg ved ikke, om du lige fik tid til at se dem. Og det, der jo som ligesom er ret vigtigt, det er jo at bede folk om, eller insistere på, at folk reducerer hastigheden, inden der kommer kø. Ja. Således, at de faktisk, at de faktisk får en gavnlig effekt på den
1: her køddels. Ja, ja, og der er det jo interessant med køddelsen, kan man sige, fordi ja noget af det nu skal lige holde øje her, vi skal lige dreje her, kan jeg ja, ja. Øh, at Man kan sige at en ting er jo, er jo at det er super træt at sidde i kø. Ja. Altså hvis man har set mm. den film der hedder Falling Down, hvor der er en der går fuldstændig af gurk <laughs> efter at han har siddet i kø, så vil man vide hvordan man godt kan have ja, det, ja. uden at skyde folk og bare for ved at være træt af at sidde i kø. Ikke? Altså man bliver simpelthen genave af at sidde i kø. Ja. Så der er selvfølgelig en, en hvad man sige, en, en helt personlig komponent i ikke at sidde i kø, mm. men i forhold til det grønne, altså i det her med den her omstilling, ja. hvordan spiller de her ting med at få trafikken til at glide sig ind i Altså igen,
2: vi talte om det multidimensionale optimeringsrum. Altså, ja. der er jo forskellige krav, som måske kan være lidt modstridende. Altså, en ting er at komme hurtigst muligt igennem. Det er jo selvfølgelig en ting. Den anden ting er jo måske at differentiere lidt på, hvad det er for nogle, nogle, nogle trafik, man har. Altså, så man undgår de her mange op- opbremsninger måske af store lastbiler. Altså, okay. man kan jo simpelthen prøve at optimere eller minimere CO2-udledningen af trafikken. Altså, hvad er det, det man går efter at optimere, ikke? så ville det jo give en anden måde ligesom at styre trafikken på, end hvis det handlede om at minimere øh, forsinkelsen, som man ligesom blev udsat for. Okay,
1: så der er forskel. Altså det er ikke nødvendigvis sammenfaldende Nej, det her med at spare ej. tid og så Nej. spare CO2? Det er bestemt ikke nødvendigvis sammenfaldende. Og det var ærgerlig,
2: Så må der være nogle politikere, der går ind og træffer nogle, nogle svære beslutninger om, hvad det så er, man vil have. Skal man til gode se fodgængere eller cyklister eller, eller andre trafikanter? Altså, hvis man har... Men hvorom alting er, altså, så forsøger vi jo med de algoritmer, vi, 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 vi udvikler, eller de metoder til at udvikle algoritmer, skulle jeg jo nærmere sige, og få det mest ud af en given infrastruktur.
1: Ja, altså, altså, nu skal vi lige dreje her. Det bliver en ja. ret opbremsning her. Sådan, vi er vi det samme. Øhm, men det lyder jo så også som om, at det her med, at der egentlig er en hel del politik, er koblet sammen med det her forskningsområde altså i forhold til øh, det er jo ikke bare at gøre det godt og grønt det er også, der, der er masser masse andre parametre som skal besluttes vi kan jo score så højt vi kan på de forskellige parametre
2: men vi kan jo ikke få alle parametre vilkårligt højt hvis man vil gøre det godt for cyklister så kan det godt være at det bliver lidt mindre godt for, for, for bilister ikke? Altså og kan for... algoritmerne så gøre det? kan de hjælpe med til at optimere det? ja bestemt da, helt sikkert
1: der er ting, jeg sidder og tænker over uh, nu, mens vi kører her igennem Aalborg, fordi uh, nu har vi ikke været forbi så mange lysreguleringer endnu. Uh, men, men nu har du jo arbejdet med trafikssignaler. Er det sådan, at du kan have grønt hele tiden? Altså, øh, faktisk så har vi jo en
2: online ledning til at <laughs> så, så jeg vil ikke kalde det hakte, men det er jo så selvfølgelig fordi, at jeg kan gå ind og ændre prioriteterne dynamisk. Men altså, man kan jo, man kan jo forsøge at genere trafikken. Man kan jo fake, at der kommer en hel masse fodgængere eller, eller cyklister. Hvis man nu ved lidt om hvordan det er, hvordan hvad, hvad optimeringskriteriet er, så kan man faktisk godt forestille sig en slags, jeg tror det hedder reverse engineering, hvor man finder ud af hvordan delen kan jeg nu måske ved at trykke på øh, fodgængerovergangen der og ligesom generere trafikken mest muligt. Det kan man gøre.
1: Så det er ligesom, hvis man kender algoritmen bag Facebook, så kan man også nemmere ja, ja. få sine opslag frem. Præcis. Præcis. Så kan man egentlig også Præcis. Præcis. Hacke trafikken ja. på den måde, ja. man kan, hvis, ja. man, hvis man kender algoritmen. Ja. det skal man så ikke gøre. <laughs> så er vi tilbage i studiet for sidste gang i den her episode af podcastserien Grundtanker. Og Kim, først kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvordan sammenhængen er mellem din grundforskning, det du laver, ja. kan man sige, og så alle de øh, forskellige anvendelsesorienterede øh, ting, du er involveret i?
2: Altså, jeg kan jo se, at der er et stadig stidende behov for, inden for en r- lang række sektorer, at gøre brug af den forskning, jeg ligesom øh, og, og flere af mine kolleger i øvrigt også øh, kommer med fra, mm. den, fra den digitale verden. Og jeg synes jo, det er rigtig vigtigt, at der også bliver købt ind på den dagsorden fra de her forskellige anvendelsesdomæner side, at man faktisk erkender, at man, øh, man nu går ind på en, et område, nemlig den digitale område, hvor der faktisk er noget forskning, som man skal linke op til. Vi har snakket lidt om, 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 om elsektoren, jeg kunne snakke om vandsektoren, jeg kunne snakke om fødevaresektoren. Der er jo mange, mange sektorer, som de er digitaliseret. Så jeg vil jo bare sige, at altså, der er jo rigtig meget forskning inden for den digitale verden, som, som alle de her sektorer ligesom skal meget mere aktivt gøre brug af. Nu snakker vi om concurrency, vi snakker om cyber systems, vi snakker om de her modeller, vi snakker om at styre korrekt. Vi snakker om værktøjet u Jupel, er jo faktisk et bud på en generisk teknologi, som kan bruges inden for alle de her
1: sektorer. Og som springer ud af grundforskning, kan du sige.
2: Og som springer ud af 20-25 års grundforskning, fra at vi kunne håndtere stort set ingenting til, at vi nu har modeller af hele landet. Øh, om, omkring coronaepidemien. Ikke?
1: Så det vil sige, at der er faktisk en, en, en 20-25 års arbejde, der går ja. ud forud for, ja. at du kan sætte dig ned og kigge ja. på corona. Ja, det er ret vildt.
2: Hvis ikke den grundforskning havde været der, så har vi jo ikke kunne komme med vores lille bidrag i den, i den sammenhæng her.
1: Men hvis vi det er så de, de foregående 20-25 år, vi lige ja. samler sammen til ja, at sige, ja. at den grundforskning, der er lavet der, har, har de ja. sig i en masse forskellige områder inden for den anvendte forskning. Men, men hvis så vi kigger kigger fremad og siger, hvad er så din vision? Altså hvad er målet med dit arbejde, kan du sige nu, herfra og altså fremad?
2: Der er jo et presserende, en presserende udfordring, som har meget med de her læringsbaserede algoritmer, og ligesom at få, få hånd om dem og kunne give garantier der. Og, 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 det er jo så ligesom den udfordring, vi står over for nu. Og jeg vil da sige, sådan har det jo også været alle de her 25 år. Altså til at starte med, der var det meget mere cyber physical system, og ikke så meget fysik, vi ligesom interesserer os for. <laughs> og det blev vi rigtig gode til, og så kom der lige pludselig mere fysik på drengen der, ja. og så skulle vi jo ligesom også håndtere, at nu kommer der nogle, nogle læringskomponenter. Så det er jo ikke kun en envejstrafik, hvor grundforskningen, ligesom bare øh, blue sky, og så, <laughs> og så, og så, og så fælder ud af, det kan også bruges. Altså, vi søger meget inspiration fra, fra de her anmeldelser, for de udfordrer jo faktisk også den grundforskning, vi bedriver. Mm. Og, og tvinger os til ligesom at komme op med nye, smartere måder ligesom at at lave de her analyser på. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi som mennesker får tillid til de her systemer. Det kan vi vel kun gøre, hvis vi på en eller anden måde får indsigt i, at det er transparent for os, hvad det er, de her systemer de, de gør og kan gøre.
1: Vi skal ud i bilen igen, skal vi? Ja. Og så skal vi se, om vi overhovedet kan finde den tilkørende bus. Vi må håbe. Okay, så er vi ved at være ved bussen, kan jeg se. Vi kører lige lige og parkerer. Så... Den der. Så er vi klar til at se, om vi kan finde den sælkkørende bus. Lad os håbe, den er der. Mm. Oh, vi bilen og med ud også. Så er vi kommet ud af vores øh, øh, fantastisk dejlige elbil, og øh, det er vi jo, fordi vi skal ned og se hernede på en sti, hvor der er ellers ikke kører trafik, om vi kan finde en lille flier fremtiden, eller hvordan, Kim? Aalborg er jo, er jo der, hvor fremtiden sker. Vi, vi, er, vi, vi, vi
2: aftester det i hvert fald lidt. Vi har jo en øh, selvkørende bus, hey, som hey, øh, vi ser lige præcis der.
1: Jeg kan du ikke beskrive øh, den?
2: Øh, den ser jo sød ud. Det ligner sådan en, øh, en, dublo, en tog, som børn leger med. Måske lidt mere avanceret. Der er ingen passager i lige netop nu.
1: Ja, og prøv lige at se, Kim. Der sidder jo en derinde. Er det fordi, hun styrer den?
2: Nej, men hun sidder trods alligevel med, med, med fingeren, tommelfingeren, meget tæt på en øh, dødmandsknap. Og det er jo fordi, det her med at stole på alle de her algoritmer, det er jo rigtig godt, og det skal vi jo også, og det er jo det, der er målt. Men altså indtil da, så kan det jo måske være godt med noget menneskelig øh, overvågning.
1: Så indtil det virker. Indtil det virker, ja. Så er det godt, at der er mennesker ja, til at hjælpe ja, til. Ja, ja.
2: Og man kan jo sige, at de er jo stadigvæk i testfasen. Vi er jo, ved at lære. Den er jo ved at lære, hvordan den skal køre. Det er jo en lille baby, det kan man jo se. Det er jo... Den
1: kører heller ikke ret stærkt, hva'? Den kører heller ikke ret stærkt. Nej. Jamen det var godt, vi fik den set. Ja. ja. Så kan vi rulle baglæns igen i vores elbiler og være glad. Ja, ja. Og mens bussen den selvkørende bus, så kører jeg afsted her på stien mellem husene her i Aalborg. Så vil jeg bare sige tak til dig, Kim Gullstrand Larsen, fordi du var med. Tusind tak
2: også for at måtte være med. Ja,
1: du er professor ved Aalborg Universitet, og så har du arbejdet med algoritmer, og du har så trukket os med ind i måske mm-hmm. den fremtid, der kommer på grund af algoritmerne. Hvis man vil høre flere episoder af Grundtanker, så kan man kigge efter dem i sin foretrukne podcast-app. Og hvis man kan lide det, man har hørt, så kan man jo også overveje at give den et like.
0: Grundtanker fra Videnskabernes Selskab er produceret af Potlab og tilrettelagt af Anders